0: Però, ad esempio, nella spostamento la notte, mentre tornavamo, ci siamo fatti un viaggio un po' da local, conoscere il taxi, io e un ragazzo tedesco conosciuto lì, a un certo punto vediamo l'autista agitato, si ferma, ci, ci infila in un negozio e noi lì per lì pensiamo, boh, sai quando ti vogliono vendere qualcosa? fa No, 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 ma che vendere? Qui problemi, problemi, scontri, scontri.
1: Lo snowboard non è un semplice sport. Lo snowboard è un cazzo di stile di vita. E tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Partiamo, anzi, ripartiamo, con una nuova stagione di Come un Pro, il podcast tutto dedicato allo snowboard. Ci siamo lasciati parecchi mesi fa con l'ultima puntata della seconda stagione, tutta dedicata al grandissimo Emiliano Lauzi, che ci ha fatti sognare con quel suo quinto posto da favola alle Olimpiadi di Pechino e quei suoi drop dalla muraglia. Che giornate. Ma torniamo a noi, torniamo ad oggi e, come dicevo, ripartiamo. E non c'è modo migliore di ripartire se non proprio pianificando di partire di nuovo. E ovviamente par- parliamo di partire per andare a snowboardare da qualche parte in giro per il mondo. Ok, ma dove andiamo? Come ci organizziamo? Da dove iniziamo? Beh, se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro, allora devi riuscire ad organizzare i tuoi viaggi fai da te come un vero pro. Per spiegarci come fare, ho chiamato in causa un amico oltre che un vero e proprio PRO dei viaggi low cost, Fede Romanello. Dal Giappone all'Alaska, dal Kashmir all'Himalaya con tutte le tappe intermedie, Fede ci parlerà dei suoi viaggi, di come si organizza e del mindset giusto con cui affrontare le missioni snowboard più lontane e particolari in giro per il mondo. Adesso per i più attenti, per i più fanatici del podcast, eh, tutti vi siete già resi conto che Fede è già stato ospite di una puntata. E proprio in in quell'altra intervista, in quella puntata in cui parlavamo del forte, del punto forte di Fede, che è proprio tuttora la creazione di contenuti, eh, in quella puntata ci siamo promessi che avremmo fatto un'altra puntata in cui avremmo parlato di un altro punto forte di Fede, che è ancora più affascinante della creazione di contenuti, e cioè il viaggiare, o meglio, il viaggiare per andare a snowboardare, o meglio ancora, il viaggiare per andare a snowboardare con viaggi auto-organizzati, cioè fai da te. E Fede è un pro da questo
0: punto di vista, giusto? organizzati da soli e soprattutto low cost è sempre molto importante esatto esatto avevo <ride> dimenticato sto punto
1: quindi aspettativa alle stelle fede abbiamo creato questa ah, questa super ovazione per tutti quelli che stanno all'ascolto e non vedono l'ora di, di, di scoprire i trucchi del mestiere andiamo subito al sodo allora fede tu ami viaggiare per lo snowboard e ami organizzarteli da solo giusto
0: Assolutamente, assolutamente, sempre fatti tutti da solo perché fa parte dell'esperienza. Al di là del risparmiare, che comunque poi si si trasforma in giorni in più, no? Quindi non è male, però ho destinazioni in più, insomma, se le spalmi sugli anni. Ma comunque l'organizzare da solo per me è proprio parte dell'esperienza, cioè non voglio che ci sia qualcuno che mi ha pianificato tutto. È chiaro, come dire... Come era quella pubblicità che diceva
1: se l'attesa del piacere fosse la stessa del piacere, Però tu magari quando ti organizzi già stai stai là con la testa, dici sto già, sto già quasi in viaggio, giusto?
0: Esatto, 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 già quando cominci a cercare le informazioni, la prima cosa come tutti cerchi le informazioni su Google, già sei lì. Esatto, senti,
1: quali sono le, faccio segnare subito vai, quali sono le località più fighe in cui sei andato a snowboardare? Allora, sono stato in Giappone, come sei stato anche aspetta, tu... Aspetta, aspetta, aspetta. Prepariamoci, questi qua saranno infarti su infarti su infarti. <ride> ecco. Per i deboli di cuore, magari, ecco. Andateci piano, mettete
0: pausa ogni tanto, pure schippate. Va bene, allora li dico con calma. <ride> sono stato in Giappone, come te, e quindi sai già da paura. Sono stato in Alaska a fare l'e-boarding. Sono stato in Cile d'estate. Sono stato all'Elofoten in Kashmir, sull'Himalaya, e poi ho anche fatto snowboard in Australia, però ero per lavoro, e poi non era molto freeride, perché le condizioni sono un po' così. Però comunque, dai, ho fatto snowboard anche in Oceania, quindi mi manca, mi manca l'Africa e l'Antartico, e quello sarà un po' duro per questione di costi, però vedremo. E quindi è riuscito anche a lamentarsi, capito? Tutto questo eh beh, scusus. <ride> no, no, dai, no, no non è una lamentela, è solo, no, diciamo no. che... Me ne manca ancora due da spuntare nella bucket list, ecco.
1: È giusto, è giusto è giusto puntare al top, è giusto avere super aspettative. Senti Fede, di queste
0: qual è quella che ti è rimasta più nel cuore? Una, scegliene una? Sceglierne una è difficile, però per la neve, per le condizioni, il Giappone. Eh... Cioè, ti capisco. Direi che
1: dire che ti capisco non è credibile perché io ho fatto solo quella di, 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 di tutte quelle che hai nominato tu, però effettivamente posso capirti perché effe- cioè, è assurdo, è assurdo il Giappone però io so so, cioè, so per, per sentito dire nel senso quello che mi è stato raccontato che diciamo la, la consistenza della neve simile a quella del Giappone è quella che si trova all'incirca in Alaska,
0: è vero? Allora, in realtà. Io in Alaska ho avuto sfortuna, nel senso che abbiamo beccato uno degli anni meno nevosi, tipo sai quando dicono l'anno che ha nevicato di meno degli ultimi vent'anni? L'ho beccato io. Poi abbiamo comunque trovato a volte condizioni buone, a volte no, a volte abbiamo trovato discese di 45 gradi, ghiaccio di cima in fondo con l'elicottero, ti puoi immaginare. Quindi diciamo che il viaggio non lo rimpiango, però non ho visto l'Alaska che vedono tutti, quindi non ti so dire la vera qualità dell'alaska sinceramente quindi probabilmente sì però boh eh, per esperienza mia purtroppo non lo so fa che, parte che beh, quando viaggi ci sta sempre no P- credo che il bello del giappone alla fine sia quello che è l'unico posto dove sai che comunque troverai buono perché ne dica veramente sempre tutti gli altri posti puoi beccare le... la stagione sfavorita eh.
1: Adesso mi hai rovinato, rovinato la scena perché quello che stavo per dire è che io non è proprio una lamentela, però più o meno quello che possiamo dire è successo a te è un po' successo a me in Giappone. Non è vero eh, perché io non posso assolutamente lamentarmi dei miei giorni in Giappone, però va detto che mentre stavamo là, tutti quelli i local che incontravamo là o chi ha insomma del gruppo era, erano stati in Giappone in anni precedenti, tutti dicevano che quello era l'anno meno nevoso, la situazione meno nevosa di, fe- siamo andati a febbraio, la situazione meno nevosa che avessero visto negli ultimi anni, insomma, quindi potrei anch'io dire che sono stato sfigato, ma non è vero, cioè non è vero, io sono stato a Rusutsu, c'era cioè, mezzo, cioè arrivava la vita, capito? Non, da- non era dappertutto così, è vero. Furano non c'era un granché di neve spettacolare, però cioè, frutto a Sai Dai cioè, boh, boh, lasciamo, lasciamo, non posso, non posso sicuramente lamentarmi perché non, non, non sarebbe, non, non, me lo, non me lo riporta il cuore, insomma. Però ecco, se tu mi dici che effettivamente ha trovato ghiaccio a 45 gradi, dell'elicottero, eccetera, eh, lì, beh, lì la lamentela
0: ci esce. Sì, sì, poi ti dico da un lato. Abbiamo fatto anche un'esperienza particolare, nel senso che eh, tutte le run... Noi abbiamo... siamo stati a Tailgate, Alaska, che a... a Valdez, a Thompson Pass, e abbiamo fatto l'e-boarding da là. E tutte le run, quelle diciamo dove volano normalmente, sono... erano già tracciate o ormai ghiacciate. E quindi il secondo giorno ci hanno detto se rinunciate a due run, voliamo in una zona nuova dove non è mai volato nessuno. E, e lì per lì abbiamo detto, sai, questo qui sono un po' le robe che ti dicono per farti contento, no? Però vi hanno detto, vabbè, dai, andiamo. E... Questo è il
1: marketing, dici, dai, il marketing.
0: Sì, 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 quando siamo tornati ci hanno fatto vedere, loro hanno questo, tutti gli aliop gli Helio operator, hanno tipo una mappa con tutte le vette GPS su cui hanno volato e quelle dove eravamo state noi, non erano... alcune non erano da avere ancora segnate. Poi, non hai la certezza, magari la mission mappa del tipo che dorme con la tenda c'è stata, non lo puoi sapere. Però comunque gli, gli operator non c'erano, non c'erano mai volati su alcune linee e ci hanno fatto dare due o tre nomi alle linee. Tutto una roba... Quindi alla fine sì, abbiamo trovato meno qualità, però abbiamo fatto un'esperienza che normalmente si può fare, perché loro comunque quel servizio lo fanno, però costa una follia. Cioè, tipo, anziché 3.500 euro ne costa 10-12.000. Invece noi col, col pacchetto normale ci è andata male da una parte, ma dai, una, un'esperienza diversa, particolare dall'altra. Quindi dai, siamo contenti comunque. E quindi con 3.000 euro
1: tu hai dato il nome a una linea, giusto? Esatto, esatto. <ride> L'hai chiamata la cosa brutta con l'Elle, vero? <ride> Quasi. No, no, ancora non ero <ride> in quel tormentone lì. <ride> per, chi non, per chi non l'avesse capita, insomma, andate a seguire Federo Manello sul suo Instagram e la capirete nel giro di due o tre giorni, perché ogni tanto gli esce fuori sta cosa brutta con la L che deve fare e quindi...
0: Eh, non si può dire detto. cos'è, però, eh. Perché... No, 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 no,
1: è innominabile, è innominabile. Perché esatto. se, se la nomini si, si manifesta, capito? Quindi, esatto,
0: esatto, che... esatto.
1: Senti, Tailgate Alaska, eh, è un evento, giusto? Non è una località?
0: È bene? Un, sì, sì, è un evento organizzato da Mark Sullivan. E... Mark Sullivan, vabbè, tu, tu sai chi è, magari non tutti è. quanti, comunque. Io so chi è perché è colui che ha ispirato un po' questo podcast,
1: perché lui ha un podcast a sua volta, eh, sullo snowboard, e eh, sì, ci ho anche parlato su Clubhouse, eh, personaggio, ah, sì, un sì, personaggio, sì, è, è uno dei motivi per cui ho amato quel social, cioè, adesso lo frequento poco perché non riesco a stare dietro a tutto, ma l'ho amato Clubhouse quando mi ha dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Mark. Sì. Tu l'hai conosciuto, vabbè, sei stato al suo evento, quindi...
0: Sì, a dire, ho, ho comprato una sua tavola usata. <ride> Giura, dai, questo non sì, sì. me lo avete sì, sì, perché praticamente lui aveva un quiver di tavola in vendita, io avevo solo la split, e per volare alla fine faceva dei prezzacci, veramente. Ho detto, vai, compriamo questa tavola. E ho preso una tavola super limited edition, non mi ricordo neanche di chi di, chi, di che brand era, comunque roba, la roba locale, sai, tipo custom made. Che spettacolo. Ecco, quindi,
1: se qualcuno si aspettava di... Arrivare su questo su questo episodio e per sentire parlare di risparmio del budget semplicemente perché ci piace tenerci i soldi in tasca, no, non è, qui, non è questo esatto. il caso. Noi, noi ci piace farci i viaggi, fai da te, o meglio, a fede, piace fa- organizzarsi i viaggi, eh, fai da te, per poter risparmiare e spendere su quello che conta, tipo questo. cioè. esatto. Io immagino esatto. Che, che, che sta tavola ce l'hai incorriciata da qualche parte, ce l'hai sì,
0: Ce l'ho sempre, sempre qui, sì, sì, poi non l'ho, non l'ho usata neanche più, l'ho usata lì in Alaska, l'ho usata un paio di volte qui, poi mi sono un po' convertito alla split, alle code di rondine, però è qui proprio come una reliquia.
1: Che spettacolo! Questo è cioè, il miglior souvenir, penso, che fai? Ti riporti una cartolina? No, riporti una tavola, giustamente. Esatto, <ride> ma è comoda riportare indietro. <ride> <ride> Bellissimo. Senti, invece, com'è il Cile d'estate?
0: Il cielo estate particolare nel senso che è veramente come, come si dice in inglese it or miss, cioè puoi trovare la settimana magica come puoi trovare che non nevica. Infatti, come siamo andati noi, noi abbiamo preso un po', eravamo io e un mio amico, eh, l'abbiamo presa partiti sapendo già che se non nevicava, l'avremmo presa turismo, surf e così abbiamo fatto finché ha nevicato. Quindi, poi in realtà, giorni in montagna non abbiamo passati tanti. Se vuoi fare touring su, sulla neve primaverile, sul, sul firn, c'è cioè quello che vuoi. Se vuoi fare powder, se stai pochi giorni, può anche andarti male, non farlo mai. Però quando la fa, per le condizioni meteorologiche lì, ne butta sempre tanta, quindi se hai tempo di aspettare o se non cerchi sempre la polvere, poi quando arriva, ne arriva un sacco, infatti così è stato. Abbiamo fatto due giorni di fila a Nevados de anni incredibili, e poi abbiamo fatto una risalita a piedi al vulcano Pocon. Veramente belle mission. Però su tre settimane abbiamo fatto tre giorni di powder. Altri uno o due di snowboard e poi siamo andati a seffare, a vedere il deserto. Però sai, io Fantastico. comunque ormai preferisco la... F- cioè, anche per questioni di, di problemi che ho alle caviglie, uh, sul duro, dopo un po', ho proprio problemi fisici a girare. Non è solo che non mi diverte e quindi se non ci sono le condizioni, basta, rinuncio. Quindi quel viaggio lì l'abbiamo preso così. Però quando nevica è veramente molto bello anche lì, molto molto bello. Questo, questo problema che hai le caviglie è legato all'infortunio che, che hai avuto quando andavi in Kate, giusto? Sì, no, sì, no? Sì, sì, eh. sì, 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 Cioè una caviglia che non si piega più, che ha proprio il range di mobilità limitatissimo, e quindi con la vibrazioni delle piste del duro si infiamma. Invece mm. in fresca... Non si sente niente poi in più la fresca è la fresca quindi Beh, me, l'ha detto, me l'ha detto il dottore cioè che devo esatto. fare? il dottore mi ha detto
1: che devo andare qua che facciamo
0: esatto non puoi mica <ride> <ne> andarci contro <ride> senti e c'è tra tutte queste
1: località di cui ci hai parlato adesso qualcuno l'abbiamo accennato adesso magari eh, vedremo se approfondire qualcosa eccetera eh, tra tutte queste c'è qualcuno che invece proprio dice guarda no è andata male eh, mi cioè, è dispiaciuto, and- è andata male, insomma, qualcosa che ti è rimasto un brutto ricordo?
0: No, no, ti dico la verità, brutti ricordi no. Tutti i posti in cui sono stato, mh, credo, non so se ci tornerò, semplicemente perché ci sono ancora tanti posti da vedere, però se potessi, tornerei volentieri a visitare tutti, perché sono stati. Tut- hanno avuto tutti, quale più, quale meno, de- delle, co- delle caratteristiche, diciamo, alla fine uniche o comunque delle esperienze belle, ecco, assolutamente, non solo per la neve poi, eh, perché se fosse solo per la neve andremo tutti in Giappone tutti gli anni, <ride> questo è. <ride> Però Guarda, a me nel Giappone mi
1: è rimasto anche, mi è rimasto tanto tanto anche il, cioè, vabbè, le onsen, tutta, la, tutta l'atmosfera delle onsen che tu, Uh, a, fine, a fine giornata ti butti in queste cavolo di terme anche naturali eccetera ma la cosa proprio in assoluto che m'ha manda- mi mandava fuori di testa a fermarmi e fare il break la pausa pranzo e mangiarmi quel ramen o mangiarmi cioè lì, i ban non mi ricordo come si chiamava pizza ban mitta ban ah, sì. non mi ricordo sì, quei sì, ban sì. che era lava 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 fusa dentro c'era cioè una cosa lava fusa fritta e te la davano e tu la mettevi in bocca e morivi va bene Però c'è queste queste cose pure, ma mi sono rimaste tanto dentro e... Vabbè, comunque la la mia domanda era un po' una provocazione per buttarti là. nella speranza che mi dicessi no, questo questo non mi è piaciuto. E la domanda successiva sarebbe stata ma ci torneresti, però già hai detto che torneresti dappertutto, quindi... Sì,
0: poi chiaramente ci sono dei posti dove credo che... Cioè, sicuramente se dovessi scegliere un posto vorrei tornare in Kashmir perché di quelli che ho visto è stata l'esperienza più matta. Matta, tra virgolette, nel senso più, più fuori da, da quello che ci immaginiamo noi per, per un'esperienza di snowboard, ecco. Certo, ed è anche una località che è diciamo, meno battuta,
1: immagini. cioè Direi, io l'ho sentita sempre miare poco, quindi magari il Giappone, l'Alaska, il Canada sono blasonate, nel senso anche le Lofoten, eh, oramai si sente anche parlare della Norvegia, è anche direi, facile andarci perché, comunque, trovi i tour guidati, trovi chi parte da qua e va fino a su. E non sono tutti pazzi come te che prendono un van <ride> e, e vanno fino all'elofoteno in van, poi parliamo anche di quello. Ma magari a ecco, quel Kashmir io per esempio non saprei proprio neanche a chi rivolgermi per andarci. Tu sei andato da solo con qualche amico?
0: Completamente da solo, Completamente da solo. infatti, quando sono arrivato ero veramente perso.
1: Eh, lì Ma, è stato vabbè, almeno, almeno è un posto che, in cui parli facilmente la lingua,
0: dai. Sì, <ride> sì, <va>? sì sicuro. <ride> anche, anche l'inglese che parlano loro è chiarissimo, tra l'altro, quindi... No, dai, in realtà quando poi arrivi su, diventa tutto facile. Poi il discorso è anche che io mi permetto di fare i viaggi da solo perché di solito cerco di, di stare per un periodo lungo. Questa è una roba fondamentale, perché se vai da solo e hai pochi giorni, è difficile sfruttare realmente il posto se stai qualche settimana e ti scegli comunque la location giusta dove dormire cioè l'ostello un po low budget un po dove vanno i free rider diciamo quelli un po come te no che stanno tanto poi c'è sempre quello che c'è già stato quello che magari lì da un mese diventi amico subito perché tanto lì diventa una comunità proprio particolarmente in cashmere di Aguma c'è proprio la comunità dei free rider che stanno lì più settimane e quindi dopo sali con la gente e, e sfrutti realmente il posto. Se dovessi andare una settimana sola a Gulmarg, se vai da solo fai poco, devi appoggiarti almeno a una guida locale, perché sennò non, non combini niente. Cioè, sì hai visto il posto, però non, mh, poco, obiettivamente poco.
1: Chiaro, chiaro. Ma dopo lì si crea un po', se qualcuno ha provato l'atmosfera delle surf house, eh, come lì tu da solo... Eh, surf in compagnia e torni comunque con amici, <ride> cioè perché fai amicizia con chi è nella surf house come te. Eh, io quando sono stato in Giappone, beh, io comunque non sono andato da solo, era tutto, tutto un tour organizzato, e... però siamo stati proprio a Milky House, anni seco, mi sembra si chiamasse Milky House, che era, ecco, mi ricordava proprio una surf house, con dei folli, cioè tutto lo staff, non di tutto lo staff erano 5-6 persone, non c'erano due della stessa notari- nazionalità e nessuno era giapponese, erano proprio, c'era un australiano, un francese, sembrava una barzelletta ma era un'atmosfera fighissima, Siamo, noi comunque eravamo un gruppo bello consistente, eravamo 15 mi sembra o, o giù di lì, c'erano anche altri ospiti, si era creata sempre una bellissima atmosfera, insomma, niente, ricordi super positivi, insomma. E
0: invece, eh, le, delle Lofoten che ci dici? Beh, e... le, lo, le Lofoten, beh, anche le Alle Lofoten mi è successo l'opposto dell'Alaska, ho avuto f- tanta fortuna e abbiamo beccato la settimana, da quello che ci hanno detto i local, la settimana migliore di quell'anno lì e comunque una condizione di neve particolarmente buona, perché le Lofoten in realtà, contrariamente a quello che si crede, la neve non è sempre così bella. Per, per la qualità della neve sono meglio le Lingen, uh, Troms, o più zone, o più a nord o più verso l'interno. Allora, lo fatto in col fatto che c'è la corrente calda. La neve non è... Ne- può anche pioverci sopra, insomma, poi chiaccia, perché ovviamente comunque poi diventa freddo. Insomma, le condizioni sono un po' difficili, ma si trova anche buono, eh? però non abbiamo trovato dieci giorni, dieci giorni powder. Cioè, proprio abbiamo beccato i primi due giorni che nevicava, tantissimo, poi sempre sole abbiamo continuato a fare touring, alla fine abbiamo beccato un giorno solo che era già quasi tutto tracciato, il penultimo. Poi l'ultimo siamo riandati a cercare un canale isolato che abbiamo trovato su un libro e abbiamo trovato un track anche lì, quindi è andata super bene. Vedendo, foto i panorami, sono incredibili, incredibili. La luce i panorami sono veramente pazzeschi.
1: Ecco, chi volesse, chi volesse un attimo un assaggio di, tutta questa, di tutto questo, l'atmosfera magica di cui stiamo parlando di cui sta parlando Fede. Eh, basta andare su YouTube, cercare Fede Romanello, insomma c'è proprio il vlog sull'Elofoten uh, che è clamoroso. E lì siete andati in van,
0: giusto? Sì. S- <ride> siete partiti da qua, andati in van. La, la storia del van fa ridere perché io spesso vado a fare snowboard con Fede Frisco, eh, Frisco il negozio, insomma lui è uno dei soci. Un eh, mio caro amico che ha solo un problema, ha paura di volare. E quindi il viaggio è stato <ride> organizzato così, perché lui non voleva volare. Però quando ce l'ha detto, io subito ho detto, andiamo in van. Cioè, mi è, proprio... è sembrato il sogno, sai, che mi lanciavano l'opportunità. Infatti è stato... anche il viaggio è stato figo. Il ritorno un po' meno è che... Siamo tornati il primo giorno di pandemia, quindi, però vabbè, dai. (ride) Ma l'andata va sempre meglio,
1: perché parti, non vedi l'ora di arrivare, poi invece torni, c'hai il down perché stai tornando, il down perché sei stanco, perché comunque il down perché chissà quando cazzo ci torno qua. Eh sì. E quindi è, è un po' così. Sì, 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 sì. Senti, andiamo un po', andiamo un po al sodo. Adesso vanno tanto di moda le checklist, no? Adesso se vai online, que- qualunque sito web apri, scarica la checklist. Adesso facciamo anche noi una checklist di, di, di ecco, quelli che sono i passaggi fondamentali, secondo te, che bisogna sempre tenere a mente quando ci si organizza per andare in snowboard. Insomma, per andare, a vi- cioè per andare all'estero, per fare un viaggio, per andare in snowboard. Ecco, a me verrebbe da pensare passaporto e tavola ok ma c- secondo me c'è anche
0: dell'altro giusto sì allora sicuramente una delle prime cose è trovare il posto giusto dove dormire perché come se sei solo dipende anche da quanti sei però anche anche comunque se sei in gruppo come dicevi anche tu il posto dove dormire fa la differenza ad esempio il posto tanto pettinato che costa tanto al di là del fatto che poi è un costo in realtà non è molto adatto a conoscere la gente giusta per andare a fare free ride perché di solito i free rider ve insomma gli schiboom per intendersi vanno nella nel posto un po' più che sta di surf house che poi ora non c'è la snowboard house però equivalente come dicevi tu quindi sicuramente fare ricerche per il posto giusto per dormire fare ricerche per dove andare a girare soprattutto per i primi giorni poi poi quando sei lì scopri sempre che è diverso che ci sono altre rande da fare però almeno ti salvi i primi giorni assolutamente studiare bene il periodo perché ad esempio per farti un esempio dello foten i miei amici volevano andare a fine a fine marzo credendo che ci fosse la polvere ma la polvere a fine marzo le volte non c'è più bisogna andare prima oppure non so se vai in giappone a gennaio rica tantissimo però se vuoi fare touring non è il mese perfetto perché c'è sempre brutto tempo invece febbraio è già un po più compromesso quindi sicuramente la parte dei preparativi questa, studiare bene, farsi una, una bella checklist di attrezzatura, che non è scontata, perché comunque anche, anche l'attrezzatura conta, nel senso sì, è quella che è da freeride, però magari non so, vai dove è talmente freddo che servono i guanti più spessi di dove vai, che sembra una cazzata, però in realtà poi se ti trovi nelle situazioni non fa ridere, o, o viceversa, ti porti un sacco di cose che magari poi non usi, ma queste cose qua, queste secondo me sono, sono tra le più importanti. Ma tipo, adesso mi viene in mente a me, quando hai organizzato
1: per... non mi ricordo neanche più... non, non la Georgia, hai detto del Kashmir, Kashmir, sì, ecco. Georgia devo ancora andare, quest'anno è, Georgia. È l'ho nominata, <ride> nominata perché intanto <ride> vedo che si aprono, si aprono sti scenari, la gente come già dice, oh, sono andato in Georgia, è". Eh, lo so. Se ne parla. So. E, <ride> quando per esempio hai... Cioè, io mi immagino, no? se qualcuno mi dicesse ok andiamo in Kashmir, la, la, il primo step per me è aprire la cartina, aprire Google Maps e capire dove cacchio sta il Kashmir, perché un attimo potrei anche non capire. E quindi studi chiaramente la zona, vedi qual è il periodo migliore per andarci, ma poi ci saranno anche cioè, questi posti così sperduti o poco battuti, eccetera. Non hai paura che ci sia qualche restrizione governativa, questo a, a prescindere dal Covid, perché adesso il Covid ha aggravato tutto, però... Noi stiamo con la speranza che possiamo ricominciare a fare tutto come era prima, no? Eh, non è paura che ci sia qualche, qualche restrizione, visti particolari da richiedere, che ne so, 60 giorni prima e tu vorresti andare fra 20 giorni? Ci possono essere sì, allora, questi
0: rischi? Sicuramente ci possono essere questi rischi, eh, io di solito comunque non pianifico mai così a ridosso, cerco di averci abbastanza tempo, perché appunto so già che l'anno dopo vorrei andare in un paio di posti e quindi c'è sempre un paio di opzioni. Eh, però sì, assolutamente devi controllare anche per dire come arrivare, perché comunque in paesi come il Kashmir poi si, si, si muoce si muove ovunque eh, non è che... però il Kashmir è anche una, un territorio comunque militarizzato, quindi certe cose non sono... io tra le cose ho avuto problemi al ritorno, per dirti quindi comunque posso, possono succedere gli imprevisti, poi si è risolto in nulla di grave, però per, 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 per farti capire quello che è successo praticamente quell'anno lì hanno fatto un attentato che non facevano da tanti anni con più di 40 morti tra i militari indiani c'è stato lo, il, ter, il territorio è, è indiano ma è combattuto col pakistan e loro vorrebbero l'indipendenza qui ti può immaginare i casini insomma c'è stata della guerriglia tra tra l'esercito indiano e quello pakistano che è gulmar al confine tra l'altro e hanno buttato giù un aereo militare e la sera, dopo che io sono partito con l'aereo, hanno chiuso il, uh, lo spazio aereo per delle settimane. Ed io praticamente mi avevano tolto il volo, io ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato, alla fine sono riuscito a infilarmi su uno degli ultimi voli che sono partiti, perché ho insistito tantissimo. Poi, a parte che poi col, avevo problemi in Italia con la, la Saborutta, con la L, i miei amici che sono rimasti lì non hanno avuto problemi, eh, perché... Gulmar, un'osi, Felice, c'è cioè il turismo, nessuno lo tocca, i militari non lo toccano, sono ovunque, però tipo scendono, si fanno i selfie con te. Al massimo qualcuno scontroso ti guarda male, però non hai problemi, capito? Però ad esempio, nello spostamento la notte, mentre tornavamo, ci siamo fatti un viaggio un po' da loca, conoscere il taxi, io e un ragazzo tedesco conosciuto lì, a un certo punto, vediamo l'autista agitato, si ferma, ci, ci infila in un negozio, e noi lì per lì pensiamo, boh, Sai quando ti vogliono vendere qualcosa? fa no, 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 ma che vendere? Qui problemi, problemi, scontri, scontri. Vabbè, fatto sta che siamo rimasti in questo negozio delle ore a luci spente, senza riscaldamento, senza. lui tipo ci portava un po' di tè così, perché pochi chilometri più avanti c'era uno scontro tra l'esercito e i manifestanti del posto. Quindi comunque certe situazioni. Poi ti ripeto, io non ho visto, capito, noi abbiamo aspettato lì, ci hanno rimesso sul taxi, siamo passati, io non è che ho avuto la situazione da dire oddio, però pochi Però che chiaro, Però, la, però certo.
1: quando la vivi, eh, quando
0: la vivi quando sei lì, ah, no, e certo. pensi può succedere di tutto. Eh, certo, 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 e poi comunque realmente, se, se capiti, nel momento sbagliato, al posto sbagliato, comunque c'è un po' di, di rischio. Cioè, poi era un anno particolare perché ora il cashmere è tornato tranquillo, la gente va senza problemi. Però, quando vai in posti così, chiaramente, purtroppo, ci sono anche, diciamo, insomma, di stare un po' attento anche, soprattutto, appunto, come dicevi dicevete al prima, magari controllare che sia un periodo tranquillo, ecco. Poi, le escalation ci sono sempre, però lì è stata, non di un, da un giorno all'altro, c'è cioè, voluto due settimane, solo io ero già là, mi ci sono trovato, magari, se dovevo volevo andare prima, non so neanche se andavo, sinceramente, perché comunque...
1: Certo, certo, se succede prima... Ci, ci pensi insomma. Sì, sì, sì. Senti abbiamo un po' di domande qui dal pubblico, Te, ti comincio a girare un po' di domande che arrivano qui in chat. Allora, 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 Miriam chiede se ti dicessero che domani puoi partire per un viaggio che hai già fatto, ok abbiamo già visto che comunque tu ritorneresti volentieri dappertutto, un viaggio che hai già fatto, per dove faresti le valigie?
0: Eh ripeto, se,
1: se... Se, se fai le valigie, perché magari c'è anche che tu parti e non fai le valigie, parti in tutta la scia e torni in tutta la sci <ride> Quello sarebbe bello.
0: <ride> no, dai, le valigie le faccio. E sì, alla fine, ora come ora, credo in Kashmir, perché è stata, nonostante questi problemi che ho raccontato, è proprio un'esperienza troppo diversa dalle altre. E poi, sì, sì dai, Kashmir, Kashmir. Figo.
1: Senti, ma... Tu organizzi, anche questo arriva arriva dal pubblico, tu organizzi tutto nei minimi dettagli o arrivi là e poi là lasci un po' di spazio al freestyling? No,
0: no, allora, in realtà non mi piace organizzare nei minimi dettagli perché poi quando dagli imprevisti nascono, imprevisti tra virgolette, però comunque dalle situazioni inaspettate, ecco, nascono poi le esperienze più belle. Quindi cerco appunto di mi studio il posto più che altro appunto per i primi giorni, perché i primi giorni devi conoscere la gente, così sai già un po' dove muoverti, dove andare, e poi poi si improvvisa. Anzi, addirittura in Giappone, perché in Giappone sono stato tre volte, e sono entrato in una una crew di di local giapponesi, e addirittura il terzo anno siamo andati via con, con un forgone di uno di loro, e io non sapevo niente, loro mi portavano, cioè, quindi... Resort, e la volta che siamo andati a Zakida, che a Kuroda, poi siamo scesi fino fino a, a Cuba, quindi insomma, però io non improvvisato così. E quindi dai, no, no, cerco Cavolo, di lasciare.. Fino,
1: fino a Cuba, a cuba a Cuba, cioè, sono, sono chilometri,
0: eh? Sono tanti ah? chilometri, sì, eh? sì, 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 sì. Infatti lì poi vabbè, due giorni li abbiamo persi di viaggio. Eh. Certo, certo. Però vabbè, lì... il ragazzo voleva scendere, io anche volevo, ero curioso di vedere com'era lì. Anche, anche perché è la tappa d'apertura della, del
1: Freerad World Tour, giusto a Cuba, quindi... Sì, sì, però io, figo, trovo, cioè... io ho trovato bruttissimo. Ma um, guarda, io, a parte te, ho, ho parlato con un altro ragazzo, e, e non ho altri riferimenti per Cuba, e anche lui è stato sfortunato e ha beccato, ha beccato tempo brutto, c'era poca neve, cioè lì dicono, anche questo lo per sentire dire, che quando butta giù, butta giù esatto, a, a camionate a terra insomma esatto. arriva a, a, a contenere, insomma la neve però c'è il rischio che qualche, per qualche tempo insomma non nevichi invece a Hokkaido eh, ci sono perturbazioni abbastanza diciamo costanti no? nel senso non è esatto. detto sì chiaro ti fanno quei, magari c'è la volta che fa 5 metri però è più probabile che faccia mezzo metro costante per settimane ok è il motivo per cui io e il mio amico abbiamo scelto di andare in Hokkaido piuttosto che a Cuba Esatto. famose alpi giapponesi, insomma.
0: Ah, infatti è proprio così, è proprio così, e infatti io giù, mentre ero a Hokkaido, quell'anno lì che siamo poi scesi a Cuba mentre ero a Hokkaido, giù ne ricava tantissimo, dicevano, sai, le solite robe, quando dicono stagione migliore, quando siamo scesi noi, ho beccato due giorni di pioggia. Pioggia! Quindi fai te proprio. E poi Carazzi. dopo sole, però una volta che ci ha piovuto sopra, basta, cioè... Senti, ma sono tutti viaggi bellissimi, eccetera, ma
1: il primo... Anche questa domanda dal pubblico, il primo viaggio che hai aggiunto alla tua tua backlist personale? Quello che, diciamo,
0: ha dato il via a tutto? Eh, Era proprio Kaido, perché io tipo (ride) io mi ricordo che da... Vabbè, io prima di fare freeride ero tipo il classico pischello che va a fare snowboard. Tra le volte andavo sempre alla betone perché è la montagna più vicina... E così poi riuscivo a stare su più tempo possibile, ero appassionato di railing street. Però comunque nei video di snowboard vedevo o quello, o saltare non mi interessava troppo, o se no il video del Gia- il Giappone sembrava il sogno, il, po- il posto che non esiste. Cioè, capito, dei sogni proprio con questi metri di neve, questi mashup che sbucavano. E allora dicevo no, devo devo per forza un giorno nella vita andare a vedere quella neve lì ed è stato il primo viaggio che ho fatto, però poi da lì ovviamente poi non ti basta mai, ho cominciato a dire, no, dai, andiamo anche lì, andiamo anche lì, andiamo anche lì, Eh, e ti capisco, ti capisco,
1: perché, perché anch'io ho caido, poi, io non dico che sono tornato il primo giorno di pandemia, ma io sono tornato il il primo di febbraio, mi sembra una cosa, no, forse sono partito il primo di febbraio, sono tornato tipo il 14, ma sono tornato e poi ecco, lockdown, eccetera, quindi mi è rimasta, la fotta della neve proprio nera. Però non posso dirmi sfortunato perché effettivamente sono riuscito a fare questo cazzo di viaggio nel 2020 e tanti non hanno potuto viaggiare, insomma, qualcuno che che voleva viaggiare qualche giorno dopo, qualche settimana dopo.
0: Sì, sì, sì. Eh, Eh,
1: E comunque, cioè, ti, ti confesso una cosa che ho già detto anche in altre occasioni, sia nel podcast in generale, ma è perché la penso veramente. Io una condizione di neve simile a quella del Giappone, non, non è proprio identica a livello di, diciamo, di consistenza di neve, perché quella sappiamo che è, è ineguagliabile, quella del, dell'Hokkaido. Però io un anno, era 2000, 2019 mi sembra, non, non me lo ricordo adesso, ero in chiusura di stagione alle tre Vallée, a Meribel, Curcevelle, insomma a queste zone qua delle Alpi Francesi, e cioè, faceva praticamente... Tornavamo in, in hotel, tornavamo nell'appartamento, insomma che nevicava la sera, tornav- aprivamo la porta la mattina e c'era il sereno con un metro di neve fresca, nuova, intatta. Era una neve favolosa, per quanto fosse aprile, perché era Pasqua, siamo là per le vacanze di Pasqua, insomma, eh, era una neve bella, era una neve bella e su questi comprensori giganteschi, infiniti, cioè lì, lì sono state veramente... quattro de- 4- con condizioni assurde, però cioè, lì mi sarà piaciuta la mania per, per la fresca, la mi, mi è sempre piaciuta la fresca, però lì proprio dici, ma cazzo, come dici tu, cioè, sei abituato a uh, ovindoli a betone piuttosto che magari località più un po' più piccole, dici ok sì c'è il boschetto, ma poi ti vedi. sti neve a perdita d'occhio, no che dici ma dove cazzo finisce tutto questo? E a tutta fresca e dici no, ne voglio di più. Cioè, c'è cioè, questa esatto. è la vita vera, capito? Esatto, è questa la vita vera, bravo. È proprio la frase. Cioè, finora finora stavo in una stanza, adesso ho aperto la porta e ho visto quello che c'è fuori, non mi basta, capito? Cioè, che, che esatto. cazzo? Datevene altra. Esatto, esatto. Eh, fa male, fa male, diciamo questa cosa. Fa, male. fa un po' male, fa un po' male. <ride> Senti, ecco vabbè, abbiamo detto queste località esotiche. Però ecco, guardiamoci un po', nei io ho parlato un attimo delle Alpi francesi, ho parlato, abbiamo parlato anche di Abetone o Vindoli, ma guardiamoci un po' all'interno dei confini, a parte l'Abetone, a parte le tue eh, missioni splitboard che abbiamo visto nella, nella stagione scorsa, insomma, batti anche zona Italia, giusto? O, o parti sì. solo
0: per l'estero? No no, 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 quando ne quando nevica cerco sempre, insomma, se, se riesco e trovo qualcuno, se c'è la situazione, cerchiamo, cerchiamo di andare assolutamente un po' in giro sulle Alpi. Anche perché comunque l'esperienza all'estero è diversa, però le nostre montagne non, ce le invidia, non sono assolutamente da meno, eh, nel senso sono ovviamente da paura. Chiaro, chiaro.
1: Bene, bene. Eh, altra domanda, mh, poi, poi cambiamo un attimo l'argomento perché ho, ne ho una io per te, una chicca. E, allora, l'altra domanda dal pubblico che ci arriva, allora eh, ecco, prima esperienza di viaggio per un gruppo di ragazzi con lo snowboard, ok? Un gruppo di ragazzi che partono, vogliono partire, dove, ci... dove li manderesti? Che mm. gli consigli?
0: Un viaggio all'estero quindi?
1: Immagino di sì, immagino che sì, dai. adesso vediamo se poi arriva la... l'aggiunta
0: alla domanda, ma intanto consideriamo che sia estero. Allora, un viaggio, se deve essere un viaggio non troppo lontano, nel senso sempre sulle Alpi, dei posti che vedo io, forse St. Anton, perché da paura per il freeride, da paura, cioè noi siamo andati a caso e siamo riusciti a trovare linee, linee vergini fino quasi ora di pranzo, cioè c'è la guerra per tracciare, però comunque c'è tanti spazi, quindi <ride> trovi, il tuo, trovi le tue chiazze di curve, ecco che non è più scontato c'è la guerra per tracciare è bellissima eh beh sì ormai quella c'è ovunque ormai però è anche un posto dove comunque mh, c'è, c'è tanta festa tanta situazione insomma tanti giovani una situazione anche divertente ecco in europa all'estero e dov'è
1: esattamente sentendo che io non, non lo conosco in, in austria in austria
0: bene. molto molto bello costicchia però comunque neanche esageratamente quindi insomma un posto che va che merita veramente fatto non un posto di quelli dove butta anche tanta neve, quindi poi comunque ci sono anche gli snow, che a me non interessano più, però diciamo che è bella a 360 gradi, particolarmente per il freeride, e però è anche conosciuta appunto come la patria austriaca della festa, quindi insomma per, per un gruppo di giovani, secondo me è particolarmente interessante. E gli austriaci ci danno dentro,
1: eh? cioè quando fanno festa gli austriaci fanno festa, eh, io sì. sono stato a, a Ravens, no? a, a Salbach Interglam mi, ah, sì. mi sembra che fosse Salbach adesso non vorrei cioè io ho proprio l'immagine io che risalgo con la, con la, con la seggiovia e senti pum 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 è presente la no? classica da, sì, sì. da esterno discoteca sì, sì, sapevo che c'era sta festa ma io mi aspettavo che fosse la sera invece pieno giorno uh, alle 13 proprio a luna niente, arrivi arrivi in cima a Seggiovia e vedi spuntare prima il palco poi vedi 2000 persone sp- parpagliate sulla cima della montagna, cioè assurdo, un rave <ride> in piena regola e tutti con, con il drink dentro la giacca perché era, era cielo sereno ma era super freddo, cioè tu c'è il tuo, che ne so, una vano e coca, una birra che se lo tirai fuori dalla giacca pff, ah, congelava sì, sì. immediatamente. Sì. Comunque c'è cioè, feste di questo tipo, io l'ho viste solo in Austria, quindi
0: sì, 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 mi sembra sì.
1: fosse il Rebos, no, adesso non vorrei dire ho un nome per un altro, ma ne ho viste parecchie, insomma, queste feste. E andiamo, se invece li volessimo andare ancora più ancora più lontano? Non è un entry level, diciamo, però estero tosto. Eh,
0: secondo me, eh. me estero resta sempre il Giappone. Bella, bella. Sì,
1: bella. Però
0: allora il Giappone se, se si appoggiano, se sono da soli, entry level non lo so, sono sincero. Perché, insomma, è un po', eh. un po lo scoglio però, culturale, quando... linguistico. Poi visto a esatto. A Okaido comunque a Niseko c'è più australiani che giapponesi ormai. Però sì, è vero, se, vero. Se cominci a spostarti già a Rusutsu, per dire un po' meno, se cominci ad andare a, già a no, sono quasi tutti local. È un po'... Insomma, quasi tutti local è no, ma... un parolone, però... No,
1: ma io io facevo difficoltà a trovare chi parlasse inglese, eh. A sai sì, sì, sì. cioè, adesso te la mimo, noi siamo webcam, te la asahidake e le persone dell'hotel cioè il proprio reception o i camerieri chiunque stava col cellulare in mano e loro parlavano su google translate ti facevano ascoltare e ti dicevano rispondi e ti traduceva <ride> a quel livello sono talmente sono talmente abituati al fatto che c'è la barriera linguistica loro non sanno l'inglese le persone che vedono non sanno il giapponese loro parlano e poi li vedevi questi cellulari che gesticolavano come se ti stessero parlando no, è una e poi te lo facevano ascoltare, tu riparlavi lì e cioè, il cellulare allora ritroduceva a loro. Sono organizzati così. Sì, 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 quindi infatti... sì, effettivamente c'è,
0: c'è anche questa barriera. Quando esci da Niseco c'è proprio uno scoglio, culturale, linguistico, quindi... Però per uh, un gruppo di, di amici che anche alla prima esperienza vanno a Niseco magari si appoggiano a, a un viaggio organizzato, va più che bene. Ma a Niseco anche da soli. Vanno da soli, stanno fuori dai gate, super divertente. C'è Può essere un, è già una, un'ottima esperienza assolutamente, però insomma che rientra nel, nel non troppo complicato, ecco. Cioè, Averturarsi appunto insomma.
1: E' anche abbastanza sdoganato, nel senso che trovi gruppi che organizzano, tour operator che organizzano proprio viaggi per andare proprio a snobordare in Hokkaido, quindi è, è facile anche trovarli. Un po' più difficile trovarli per il
0: Kashmir. Sì, <ride> sì esatto. Sì, sì, sì. No, Kashmir mi sa che tuttora devi andare un po' fai da te, cioè, c'è qualcosa, eh. però poco. Ben poco.
1: Senti, invece, um,
0: beh, America,
1: Alaska è America, ma a parte, diciamo America continentale, proprio c'è America del Nord, classica, che ne so,
0: Colorado,
1: sti posti, sei stato mai?
0: No, mi manca. Vorrei ovviamente, però il problema di quei posti lì, come anche il Canada, è che costano tantissimo.
1: Eh, e... Sì, vero.
0: E quindi, alla fine, se devo spendere tanto, preferisco magari fare, non so, un'esperienza, tra virgolette, più matta, nel senso, appunto, un low photo, e poi, vabbè, low siamo riusciti a spendere poco. Però, ad esempio, ho in assolutamente, ne... appena riuscirò a mettere da parte i soldi, voglio andare a fare le svalbard. Cioè, se devo spendere 2.500-3.000 euro, preferisco le svalbard agli Stati Uniti. Per quanto Sarebbe quel mobile dell'IKEA che ha tre anni. Esatto, (ride) esatto. No, Svalbard sono sono delle isole norvegesi nel circolo polare, dove tipo quando vai a fare le mission dormi in tenda, tende organizzate, eh, non è che vai da te, tende riscaldate. quello. Però per farti capire, siccome ci sono gli orsi polari, ci ci servono sempre due persone sveglie col fucile. Cioè vai a fare le discese e c'è sempre la guida col fucile che in caso di orsi non gli spara addosso, gli spara in aria, loro si spaventano, non è che andiamo ad ammazzare, sono pure vegan, però comunque (ride) non non puoi andare disarmato, ecco, per farti capire, però costa, perché ovviamente, insomma, devono portarti con le motoslitte o con la barca, montare il campo base con le tende, c'è sempre gente sveglia a farti da guardia, cioè, insomma, è complicato, però andare a pagare... 150 dollari di Schifas, ho detto oh, sinceramente mi sta sulle palle, quindi prima o poi spero di andare, eh, non è che non voglio andare, però tutti gli anni poi finisce che mi si presenta un altro viaggio e quindi per ora è slittato. ecco Chiaro. E
1: proprio cioè, con la speranza che tu mi portassi su questo argomento, il discorso cioè, barriera dovuta allo pass eccetera, ma io non so se ho, ho scoperto sta cosa che non so se se è uscita fuori quest'anno o se c'è sempre stata e non l'ho mai saputa ma praticamente esiste eh, un cosiddetto Epic Pass, si chiama che è una sorta di eh, pass che vale in quasi tutte le località del mondo comunque le principali località del mondo e sicuramente tantissime in America con dei pricing tipo parte quello minimo tipo che non ha proprio tutti tutti i comprensori che che aderiscono a sto Epic Pass ma che tipo con 400 dollari o 500 dollari non mi ricordo insomma ti fa sta cosa che sto biglietto che tu puoi andare in tutti i resort del... ah, cui parla di mondo adesso io non ho approfondito ti dico la verità non approf- però sicuramente America perché lo sponsorizzano molto nei podcast americani sicuramente per America cioè quindi uno potrebbe cominciare a pensare 400 dollari magari più ho sentito di cipre, tipo in alcuni resort che chiedono anche più di 100 dollari di skipass per, per l'home resort, okay? e quindi magari con 400 io vado là e mi faccio, che ne so, 10 tappe, quindi comincio a girare, mi faccio iuta, mi faccio colorato, cioè, boh, me, le faccio, me le faccio tutte e, e quindi magari ecco, si può risparmiare da questo punto di vista.
0: Ma infatti funziona, infatti io qua c'è stato un periodo che stavo valutando, perché io ho sempre sognato di andare in Utah, perché dicono che la neve è ancora più di qualità che anni che, che, che a Hokkaido. E avevo visto anch'io delle cose simili, era qualche anno fa, quindi forse questa cosa delle Pass o non c'era ancora, non l'ho vista anch'io, non l'ho vista io. Però c'erano dei, comunque dei, dei, dei Season Pass multi-resort che valevano anche ad esempio in Iseco e convenzionata con alcuni resort americani, forse ma non mi ricordo, quindi comunque c'era già delle cose del genere e alla fine se stavi più di tot giorni conveniva il season pass eh, piuttosto che fare i giornalieri, perché i giornalieri in America 100 dollari è il minimo, ci sono posti dove costano ancora di più. Certo, adesso intanto mentre parlavi, mentre ti ascoltavo vado a vedere appunto
1: come funziona, c'è cioè, l'Epic Local Pass, che appunto è tipo 400 dollari, e parla di Dale, McEnridge, Park City e altri, eccetera, eccetera, e include anche non solo Nord America, ma anche Giappone. Eh, infatti, Alcuni... Niseko, vero? Niseko sicuramente, non, non, convers- non li nomina, adesso provo a vedere se mi dice...
0: Ma comunque avevo letto che mi dice, ha delle parti. No, ah, ecco Black Ridge,
1: Afton, eh, vabbè, Montana, Vermont, proprio che si sì, ne riconosco, Wildcat, uh, Mountain, uh, Big Boulder, ne cioè, sono tanti, sono tanti, sì. Mad Mountain, Snow Creek, Big uh, Frost, White Tail, vabbè, ne sono tantissimi. Brighton, spiegata. A ah, Park City ne aiuta, sì, ecco. Uh, Dale, che pure
0: una figata,
1: ce ne sono eh,
0: Anche quello sarebbe un bel viaggio, un viaggio. È ecco così, Acuba Val,
1: ah, Acuba, bla uh, bla bla bla. Sugai che non so. Ok, c'è Rosutsu. Ah, Rosutsu, ok. C'è Rosutsu, siata. Bello Rosuzu. E eh. vabbè, altri nomi però non. Quasi tutti sa Acuba, però. Eh, Rosuzzu bella, Rosuzzu è. è quello dove ho trovato la neve migliore. Lì dopo ho sciato con la neve alla vita la vita, cioè, Bella. madonna, sì, sì. figata, figata mondiale, va abbiamo visto quindi, ecco, magari il, l'episodio 3.0 con Federo Manello potrebbe essere organizzare il viaggio, il giro del mondo in 80 resort, no?
0: in bello sarebbe,
1: <ride> Bella, eh. avevo pensato di, di organizzare una sorta di, di come dire, una serie di puntate, quindi una rubrica il giro del mondo in 80 resort, però ho cominciato a buttare giù, sono arrivato a 20 e poi dico, mi serve un aiuto di qualcuno perché non mi, viene, non mi vengono in mente, però ecco, se mi aiuti tu magari la facciamo, questa rubrica, no, ogni volta ne parliamo di uno. Sì, sì, sì. E questo è quello che un po' ti volevo chiedere per capire, insomma, come era organizzarsi e andare a snowboardare in modalità fai-da-te per per risparmiare ma per godersi poi i soldi insomma in un altro, in un
0: altro modo non, non esatto. tanto per tenerseli perché non ce no, li vogliamo ten- tenere. Sì. tenerseli mai mai sempre, sempre investirli in qualche <ride> altro viaggio o qualcosa del genere e niente fede io ringrazio, ti, ti ringrazio eh, per, per, per
1: aver speso insomma sto tempo con noi anche per quest'altra puntata eh, ringrazio tutti quelli che, che sono in ascolto qui in live eh, che ci hanno droppato le loro domande e, e niente, ti, ti saluto, magari dopo ci risentiamo. Ah, adesso tu sei in partenza, quindi dopo ci risentiremo.
0: No, ma l'ascolto anche, anche da là, anche da là. E poi dai, quando, da to- quando torno ci organizziamo per fare qualche mission insieme, dai, che ancora... Per forza, ca- quest'anno ca- la facciamo per causa forza. Covid ancora non siamo riusciti, quindi quest'anno dobbiamo rimediare. Quest'anno alp- appennini, un, un appennino sicuro ce lo facciamo, o il mio o il tuo. Dai. Bello, mi piace, mi piace, mi
1: piace. Per forza. Grazie mille, Fede. Grazie grazie a voi, grazie Grazie a te.
0: Alla prossima. Ciao, alla prossima. Questa
1: è stata una puntata sperimentale in cui alcuni fedelissimi del podcast hanno partecipato in live e hanno droppato le proprie domande. Se l'idea ti gasa e vuoi partecipare in live ad una delle prossime puntate, beh, Scrivimi su Instagram.